0: 各位亲爱的汽车里生的好朋友们，还有各位网络的好朋友们，大家好！今天我们在节目当中邀请到的是我的一位老朋友，大家也是比较熟悉的资深汽车媒体人赵勇老师。赵勇老师呢，也是一个前专业汽车杂志的主编，汽车品牌传播的顾问，在现在呢，也是新能源自媒体玩点八的创始人。那赵老师跟我们所有的网友和听众朋友们打个招呼吧。OK， 董老师好，各位大家好。赵老师，我们通过这种方式做直播，应该是第一次。之前我们可能都是面对面，对，在棚、就是里,嗯、里头录，然后因为现在的情况比较特殊嘛，没有办法能够跟大家这么简单的直接面对面。呃，先跟我们说说你最近在忙些什么吧。嗯
1: ，其实最近因为活动，现在其实其实驾活动还是有的，就是区域性的活动嘛、啊。最近也是试了不少新能源的车，你、嗯、比如说像蓝图的梦想家呀、威、啊、的车呀，包括像传祺的 GS 八。其实最近呢，其实车还是在试，嗯、但是
0: 好像都是新能源、啊，对，都是混
1: 动或者说纯纯电这种多
0: 一点。<笑>因为现在各个企业其实重
1: 心都是在这种车型上，那么传统的一些车型可能就是靠那种低了端的在去铺设一些内容、嗯。现在其实也有一些分化吧，嗯，嗯看出来，其实消费观稍微在调整
0: 。你的意思是说，大家不会买这种燃油车了吗？
1: 不是不是，就是大家看到新能源车的时候不会有抵触情绪，就是现在的话是一种很 open 的状态了。原来可能是因为这种自然现象太多的情况下，大家有点有点抵触，害怕。不是对他现在大家，是因为他混动和混动也属于新能源大目录里头，包括插电呀，包括增程啊，包括其他这种，其实大家能看到这些也确实能达到省油省电的目的，所以大家就会关注一下。嗯、原来可能不太关注。躲着走，现在可能大家在销售导向上也是这样，而现在是自主品牌整体发力了。嗯、原来车型可能就是丰田、本田呀、啊，那个十来款，对、啊，现在可能是自主品牌、嗯、这几个大自主品牌全在有，像比亚迪、长城，然后长安，嗯、包括广汽这些都在有。你发现店里头其实未来的陆陆续续，可能一半的车型都是这种混动或者新能源的情况，这就是不太一样的一个市场变化。嗯嗯
0: 哎呦，你说当年记得几年前我们曾经在录节目的时候还说心能源一定会很遥远，觉得不太可能几年之内能够一统天下。可现在好像如果你单纯的只是做这燃油车的话，好像要被淘汰的感觉。我其实特别想问我们正在听节目的好朋友们，就是大家就是你们在同等的情况之下，假如价格差别不是很大，你们会选择买？新的能源车就是电动车还是燃油车，这个其实是一个很有意思的一个选择方式。我以前觉得肯定大家会水燃油车，但现在我真不确定了，因为现在新能源车真的也很便宜啊，嗯、关键它真的是它省钱呢、啊。现在这就是硬道理啊。对它关键是
1: ，比如说油耗这方面，像油价大概今天晚上凌晨二十八号的话又在涨破破对是吧对？但是你说、哎、你说有些新能源，比如插电或者是油电混，它油耗能低降一半。你原来是九个油、啊，你现在是四点五个油
0: ，那你的
1: 基本上你一个礼拜一加油变成两个礼拜加油，礼拜里还是能省一部分钱，对吧？嗯、它它还是有一个经济的一个杠杆在去相互的一个制约。
0: 其实我在想一个，就是一味的让大家去，比如说你牺牲一点金钱或者怎样，呃，你好像就能够保护环境，但是我觉得这个其实不是太正确的一个选择，就是因为大家其实是还是要生活的，对吧？你还得活着，所以。呃，当他只有这个性价比达到一定份上的时候，你才大让让大家做出点选择，我觉得才是对的。比如说，你不能相差太多吧？然后我可能会大概一万两万的那种，呃，差价我是同意的。我记得原来你知道， 2018年的时候还哪年？我记得那蒙迪欧它出了一款插混的车型。对，那个混动车型到国内来以后，卖大概二十八万左右吧，好像差不多二十七、二十八左右。然后可是你同款的这蒙迪欧燃油车，跟它配置差不多的，才卖十七八万，差十万块钱。后来当时我就在节目中，我记得做分析嘛，我说你要开多久，你才能够把这十万公里的钱给省出来？所以你让大家这么去算账的话，大家不会去买你的混动车型，或者说其他车型。那反而大家肯定还是去买燃油车嘛。那现在就不一样了
1: 。那会儿的话，我我那车我也开过。你说蒙迪欧那个车型，大大概得五年以上，就是你得开到五年以上前，上你就基本上就一年也得一两万公里这种算法，你才能停下来。而且它那个、啊、对，那还是插电的一个状态，你还得勤充着电，所以那会儿其实是一个技术不太成熟的状态。那现在电池的容量、电池的密度，包括整个混动技术，在专利被破了之后，到期之后大家都在发力的时候，嗯、你发现雨后春笋般的车型就全上来了。还有一个，嗯，就内因，内因就是什么？就是其实，在我们这双积分政策，这咱也聊过，啊、对，双积分嘛。对，一个是燃油积分，一个是新能源积分。那么其实燃油积分里的很关键一点，就一定要把油耗降下来
2: 。啊、那降
1: 下来，其实混动就是把燃油车加电机这种混动是能够达到燃油积分，不用再去扣分了。了那你纯纯动呢就能挣分，里外里你就不用去交这个，燃油双积分这个钱，因为其实就是碳排放的钱嘛，对吧？对你这样里外里是给企业省钱的。如果你全是二点零 T、三点零 T、四点零 T 的状态，那是。<笑>是可以，但是你要是付出的这种消费成本和用户转嫁成本还是蛮
0: 高的。对对对，哎呀，真是！你跟我们说了，现在全世界各地它都有一些燃油车停售的时间表，你说是二零二五年是吗
1: ？比较早，荷兰和挪威就是北欧那几个国家是特别激进的
0: 。你看，欧洲卖
1: 的最好的新能源车就是挪威嘛，嗯、就是所有中国的这些新势力企业第一站全是去挪威了，登陆挪威，哦、就挪威是一个。特别包容的一个状态，就新能源车大家都来，然后我给你补贴，因为是我们促进整个新能源的一个发展，然后置换。它现在新车投资比能到百分之六十到百分之八十，全是新能源车，就是新车
0: 的比百分之六十到八十这么高。对，很高了已经
1: 。哦、然后他们，你说这个停车层里头一半儿全是新能源车、哦，现在这种状态，比咱们国内其实要、
0: 哦哦、还要铺距离更高一些
1: ，对对对，而且它政策现在其实说是二五年，我觉得像他们这种状态，降下来，可能也就是这这个，没两年，没两年的事儿。对、嗯，因为其实他们市场包括配套什么已经跟上了，因为它毕竟不是那么很大，就相当于咱们一个小省，对吧？这个范围，像挪威是荷兰这种，这些相对来说比较比较激进，都是二五年，那大部分的。欧洲国家基本都是三零年到四零年
0: ，德国、法国，对，法国可能是晚一点，二零四零年，对吧
1: ？对对，但是这样，它这个实施政策调整表也不排除它把，比如说新能源的东西，包括比如插混的，它也算进来，它只是没有纯电的排放这种情况下。嗯、那么你说增程情况下，只要它不直驱，那它也算新能源一部分。只要电机驱动，嗯、其实理论新能源的，如果要画一个很清晰的，我觉得就看你驱动方式里头有没有。是发动机直驱也好，或者说电机直驱也好，哪个为主？不是说完全是电机，是哪个为主、嗯？然后这样的话去来给它进行划定。那么其实新能源的范围是很宽泛的，包括其实是甲醇的呀，包括、嗯、甲醇，对，包括现在氢能也、嗯、其实都在这里头。那只是时间表里头划定，而且只是给企业一个 deadline， 你到的时候就尽量不要去产那些高排放的柴油什么的。嗯、其实、嗯，其实最最先进受影响的是柴油。因为汽油还有它，对，因为汽油还可以有发电的功能，或者说它阿勒金森循环那种还可以作为一个，对，相对来说在高,高辅助的功能，哎，辅助功能还是有，但是你柴油其实优势就不太大
0: 了。啊，我忽然觉得这个对三缸机影响很大，三缸机很多都是辅助功能，像那个<笑>。<笑>对，三缸<笑>对
1: 吧？但但是，但三缸它也能发电，<笑>转转子也能发电。<笑>能能能对，它就是对对对对,对
0: ,对。你知道那天我看到一个帖子，哎，呦，唏嘘不已，说那个马自达那个转子发动机，哇、哦嗯，现在已经沦为了这个给电动车做辅助发力的东西，变变成一个增风器。<笑>哎呀，我真的觉得，<笑>这你说这个在当年对我们来讲，那真是一个很疯狂。我觉得转子，我的天哪！就好像我内心的小宇宙要爆发一样，可是现在已经居然变成一个小增程啊？好吧、嗯，我也不知道该怎么说了这事儿
1: 。对他那个增程，他想单独复活的情况太难了。他那个转子油耗太高了，恨不得我从南五环到开到北五环就得加一次油去，恨不得半箱油没了
0: 。前两天我还做一些大型 SUV 的节目嘛，说个小题外话，他、嗯、是那个红旗 LS 系列嘛，哦、对吧？他、哦、那个就是 V 8的发动机，还有北京九零、嗯。嗯北京九零，它呃，那车卖九十九万多嘛，我不知道终端多少。这个两个都是一百万左右的车型，然后他们都有 V 八发动机。我问过一个朋友，我说你这个 V 八的以前的车油耗多少？他说在遥远的记忆当中，它基本上是百公里得十五六个起起是吗？啊、嗯，有可能、嗯。对
1: ，现在其实说那个 V 八，你看那个最后那个表里头、嗯，咱们这个表里其实没有提到意大利。意大利的其实是给那个法拉利和兰博基尼开了后门了，就是对这种大 V 八、大 V 十、大 V 十二这种，其实是留了一个后门，对他们其实是放了，就可能留一段让他们去做一个 V 八的混，给他留一后门。因为那类人群的话，其实还有一些追求，就是总想标榜自己自己是豪华品牌，或者说足够的这种尊属感的时候，其实还是留了后门了。但你说像咱们一些。甭管上像像现在的什么七系 S， 基本上都是就说 V 六 V 八为 主， 其实就是以 V 六为主了 V 八它都上不 去， 它排量税太高了。就你甭管是国内进口还是国外的限 制， 那排量税太高。你二点零、三点零、四点零档不一 样， 比如说收百分之三 十， 这收百分之四 十， 那直接上百分之五 十， 火税太高。基本上你看这车进 来， 平价进来不太可 能， 基本都得翻一份了。如果是四点零 的， 就国外卖八 十， 国内就得卖一百六。
0: 当然，这个已经明显超纲了。这个题目，因为一百块、一百万以上的车不是咱们俩所讨论的范围哈。是吧<笑>因为咱们俩平时能聊的车就是十万打底，上下浮动五万，是吧？这个是我比较擅长的一个范围。嗯、哎，那好，那个这个赵勇老师，我们也跟大家介绍介绍啊。今天我们在汽车力争节目当中，特地找到的是我们的赵勇老师。张老师呢，也是我们的好朋友，在今天节目当中跟大家分享一些关于这个汽车新能源方面话题。感谢大家！如果您想关注我们的节目的话，可以第一时间看预告，我们会邀请您一起来聊天，这个是比较开放的啊，就是大家可以一起来聊天。张老师，再跟我们说说吧、嗯，就是今天你提到了关于这个咱们新能源的话题嘛，也说到了各个国家它可能这变化。那我有一个事儿，就是纯电的、混动的、插混的各自的不同特点，简单说一下，我们大家理清一下它这个概念，可不可以
1: ？嗯，这其实比较容易判断，就是它最后的一个驱动方式。比如说我们，嗯、比如说最常燃油，那么可能是发动机来驱动，发动机和变速器来驱动、嗯。那这是一个常规的、嗯，就是燃油车。那其实纯电是最简单，嗯、它是一块电池。然后呢、嗯，我们通过电机，就跟我们这小车玩四驱车似的，电池电机，嗯、然后驱动前进，那是纯电车型。嗯、那么还有一就是混动类车型，不管是插混还是油电混合类，它其实就是一个电池没有纯电的大，但它又有保留了一个发动机的一个功能，发、嗯、动机可以作为一个直驱功能，可以作为充电功能，也、嗯嗯、同时它的一个电池呢有足够的电量，能够也能靠。它去直驱电车、嗯嗯，基本上就是这种三类，有有点像我们之前物理学过那个串联、并联、混联
0: 这种一个形
1: 式、哦，哎，大概是这么一个感觉，就是相当于你有发动机又有这个电机，然后有电池嗯嗯，那这就是一个混动。那么如果你只有电池和电机，那它是一个纯电的一个状态。那如果你是有发动机和变速器、嗯，但没有那一套东西的话，那就是一我们常规的燃油车，大概是这么一个分类
0: 。嗯嗯嗯，那他们三个不同的方式，市场的欢迎程度和占有率应该是多少呢
1: ？现在来看，其实还是常规动力的车型占的是百分之七十左右，因为这其实我们换另一个、啊、叫做新能源的渗透率，嗯、其实在中汽联也好，只是成联会也好，都会提到一个词，就是新能源的这个占市占率其实不断提升，原来可能是百分之五，然后百分之十，最近的数据是百分之二十五左右
0: ，也有四分之一了哈。
1: 对这个数据其实是还是比较相当于比较乐观的，因为它这个渗透率代表你整个用户的接受的程度是越来越高的状态。嗯、那这个就是越来越多的用户能够关注到这种车型以及去购买这种车型。从上线的情况看也是这种，嗯、所以这个是对这渗透率还是越来越提高的，而是这是近一两年吧。提升是比较明显、嗯，从 15% 到 25% 这个 10% 的跨越。那么我们来看量的话，就是国内基本上两千万、嗯，这个 1,800 万到两千万，那这个量的话， 1 0的这个量也不少了， 100多万量，一百五六十万这个量还是很高的了。
0: 哎，那这个现在插混的情况怎么样？你简单，我特别想关注这个，嗯、因为特别火呀、啊，就就这两年
1: ，对吧？对，插混是相当于就是最近火，是因为比亚迪那个 DMI。然后包括 V 的那个，对,对 DHT 那一套出来之后， v, 整个插混市场起来了。而且插混其实有一个牌照的优势，嗯啊、它插混总体的量来说现在并不太高。对,对，是因为它的车型太少。就车型现在就看到比亚迪这系列有，然后包括这个长城的这个系列有，但是更多品牌它的产品还不够丰富，所以而且是两田来说的话，重心是在普通油电混动、插混的也有车型，但是它其实价格偏高，所以导致终端销售并不太好。所以，但是插混理论上我是比较看好这一块市场的一个后期的一个情况，它是一个可油可电的状态。比如说，我这两天油贵了，那我就是天我、嗯、我两天充一次电，我当电车使、嗯。那可能我出去玩的时候，我就当油车使，因为充电我不方便。对吧？我当一个混动式也行，它有一定的渗透能能力、嗯，且它有一个可远途的能力，同时它又避开了纯电车型那些高价，因为你电池的成本还是占整个成本比例太高了。所以，但我电池容量我只有你的四分之一的情况下，那我价格上
0: 也会有很大的优势。我现在看的有插混车型、混动车型、纯电车型，另外还有一个可能大家相对来讲没有那么关注的一个车型就是增程式，这个你给我们简单介绍好不好？嗯
1: 对增程式，其实刚才我提到一叫串联，最好理解增程式就是发动机不干活，它的任务只能是做一个发电、嗯，就是我给我的电池进行充电，然后相当于给电机充电，然后通过电机也可以给那个驱动电机这么着一个串联模式。它相当于我们看不见，它就只需我的任务就是充电、嗯嗯，而且成本也低，就相当于我只是喝那个油干那个活干苦活累活的。但是真正人家花钱的人是，跟他没关系、嗯，就这么一个状态。嗯
0: ，现在有这么多不同的未来的流派，那简单跟我们再说说，还有个氢，咱不能不讲，对吧？对，其实氢
1: 跟咱们串联是一个思路。嗯，其实氢的这种燃燃料电池车型的整个技术的路线，其实跟串联的增程非常像，只是我们这、那个我们加那个液氢变成了相当于我们发动机那个状态、嗯。那通过发动机它液氢，然后通过燃料电池进行一个转化、嗯，然后再变成我们的电机来驱动。
2: 嗯，嗯你
1: 这么想它就行。但是现在氢的问题，主要是它的制氢工艺成本。运输的，因为这个氢，这属于高，必须给它液化才方便运嘛对。对，那你的管理运输，包括加氢站的投放还是比较长且没有成规模化效应，导致它的成本偏高。嗯、我们拿北京举例，嗯、北京其实就两个加
0: 氢站。等一下，那个我觉得赵老师，你的那个话筒老呲啦呲啦,啦,啦的声音比较多、嗯。现在还有吗？现在好点了，现在好点了，现在哎、啊、对，现在好。刚才感觉是和裘皮大衣有摩擦。对<笑><笑>，那谁知道啊？您这个平常生活的状态，呃、我们还是略知一二的。<笑>我只能把球衣脱了。您光跑的路都没关系，你看看不到您的样子。好，那个刚才提到一个重要点，嘉青，我自己有一个想法，一直想跟赵老师你分享，就是我认为未来。呃，可能是插混也罢，还是混动也罢，还有不公的流派也罢，我总觉得未来可能还是属于氢的天下。这是我的一个一个我的一种执念，因为我觉得真正你要想达到这种呃环保无污染的话，氢真的是能做到这点，只不过现在我们的技术上还达不到。我我在想，就未来会不会有可能，它真的就是像像就燃油车，它你真的加汽油；电动车你纯电。然后呢？要不另外一种就是可能是加氢，它几种混合的方式。但是未来主流的方式，能够对地球能对我们生活环境没有任何影响的，可能是氢，对吗？还是什么样？您的观点呢
1: ？我没有这么的明确氢的主导地位、嗯，但是我能明确就是,是这种共存性一定是存在的、嗯就是，对，共存性是有的。对，混动也好，包括这个氢能也好。这个其实包括纯电力也好，这是一个共存的状态，我觉得会维持一段时间，甚至可能维持到三十年到五十年时间、嗯。但是您是学化学的，对，您也知道化学能其实我们没有完全的进行一个革命性的突破，尤其储能，包括能量的释放。但其实最好的方式就是，如果比如说我们的能量方式，如储能方式，包括加。嗯、加这个充电状态，能够得到一个突破性进展的话、嗯，那可能纯电就成为主流。因为比如说，我们能、嗯、能把闪电的能量给吸收，那你觉得我们还用去发电吗？嗯、对吧？那我们能把太阳能的这整个一个，那你
0: 就变成了霹雳贝贝。
1: <笑>就是我想说，就是其实化学能需要一个很明显的突破，才能导致我们革命性的一个状态。那么如果这段时间不突破，甭管是什么这个正负极是什么硫化的、硅化的、锂化的，嗯嗯，无论是什么什么情况下，那它其实都有它一些弊端，还都是有一些成本浪费的。因为我们整个碳周期来看，或者说从这个环境来看，你电池回收也是一种污染。你电车制造也要有污染、嗯，你别说我燃油，我这碳那是我是盼望碳氢，但是理论上我的污染节奏上和周期上没有你那么长，我很快就消耗掉了。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对吧？所以这个我觉得还是需要一个技术的一个革新突破之后，可能会达到一个新的平衡。如果这没有突破的话，那可能这几条路线还在共同在发展，呃，纯电的、混动的和氢的都在发展。那氢的成本降下来，这个规模化之后降下来之后，那可能。或就是三三足鼎立的状态也是有的
0: ，嗯，这个
1: 我觉得是更加偏趋势性的一个判断
0: 。明白。我在手头上有一个表，就是自主品牌混动系统的对比的一个表格。就大家目前知道国内有哪些，像这个比亚迪，它刚才提到是 DMI， 是超级混动系统。然后另外长城是柠檬 DHT， 这个其实是这两年长城一直主打的这个系统。<笑>哎呦呵。张老师，您把裘皮大衣脱了就着凉了是吗？您注意保重龙体啊<笑>，<笑>保重龙体啊<笑>。好好，还有一个长安，长安它其实也是这两年说的比较多的。它南京，南京它的长安的发动机这几年还是做的不错，所以对于长安的汽车 CS 系列的影响特别好嘛，那么很正面。那这次呢，它其实也主打就南京 IDD。这是他们的混动系统、嗯，对吧？不过这个 IDD 我看了一下，它其实跟长城和比亚迪不太一样，它是并联系统的。对，它还有一个并联、嗯。对，它偏于并联，它跟吉利很像。我觉得长跟吉利。吉利那个是雷神嘛，对吧？对，雷神，对雷神，雷神的那个雷神混动，它也是并联的。嗯、还有一个，我觉得就是那个奇瑞了，就是国内这几家都有了，比亚迪、长城、长安、吉利、奇瑞。奇瑞是鲲鹏，它自己名字叫鲲鹏嘛、嗯，也是混联的。我现在发现这几个还真的是不太一样。你这个混联和并联的优缺点，简单跟我们说说好吗？包括世界上主流的这种方式方法。
1: 嗯、其实混联最早用的比较广泛的是本田。其实现在大家就大家看到这套混联技术，基本上都是以本田的为的一个参照，或者说它在技术研发的时候，其实对于对照组来说，那本田是一个明显对照组。那混联的目的就是你有串联，你有并联，同时你还有一个发动机直驱，造成这种一个状态。嗯、并联的话，就是相当于我发动机能帮你去驱动这个车轮，就像我们那个供电是一样。然后我们这边电机也可以，嗯、相当于同时这样的话，你的加速感受更强一些。它并联其实最早比亚迪也在做，嗯、你还记得 DM 车型、嗯对对？对，不过其实奔驰也有原来的并联车型，但是并联相当于说电机和发动机能够独立嘛，加个电机就可了，就相当于说并联成本上可能稍微要低一些。那么混联在成本上以及在我们作为的标定上，嗯、就是说我们做做实验来说。它的 PCU、ECU 的标定上是非常需要大量数据的，才能标定出一个比较完好的一个工况，啊、就能适应我们各种速域。比如说我在十公里、三十公里、五十公里，它如何去判断？其实我们看到的是一种三种模式或者四种模式，嗯、但我们在研发的时候，具体工况图其实都有十几种、二十种的这种模式，嗯、你要去模拟、嗯、它既充电又放电，它又驱动，嗯、那这种模式下，你看看这种。模式非常复杂，其实都难在整个标定上、嗯，在物理结构上，整个电机的一个电磁、嗯磁圈，然后包括整个发动机上，其实硬件还好，软件的研分发成本和时间是比较长的。嗯嗯那其实这两类其实就是一个偏性能一些、嗯，那我们就认为可以认为并联的可能性能上更好，它全速域加并联的话，那我们整个提速表现可能会更好一些。嗯，但你说油耗上来说，那可能混联在全速域的油耗上那真有优势
0: 。刚才我们说到了一个并联和串联的一个问题，我忽然大家现在也不要害怕，因为我们这个其实并不是一个物理课，我们讲的是汽车的一些东西，那我们就用大白话来讲，好不好，张老师？你觉得啊，就是我们现在这个电动车，国内的这个汽车的新能源方面，跟国外相比，咱们做的怎么样？水平如何呢
1: ？其实从我们最近看到国外的一些合资品牌也好，或者说那些外资品牌也好，纷纷的开发布会、嗯、啊，我们的电话发布会。但你看，我们国内的自主品牌和中国品牌发布会开得很少、嗯，但是车哗哗哗的全在下线，全在上市。嗯你就明显感觉到，其实中国的自主品牌在混动以及电动化这条步伐上已经领先，我觉得至少三年的时间。从、嗯、电池的状态，就是你看我们发布各种电池，包括我们电池宁德、嗯、时代也好，或者说是蜂巢电池也好，嗯、或者这个希望达也好，刀片或者电池，对,对整个电池的研发能力，包括出货量，我们其实出货量是最好的一个标定嘛，就是我们出货量也很大。嗯嗯包括我们的研发实力，嗯、就发展什么锂钠电池啊，然后硫化电池啊，包括什么弹匣电池这种 N C M 电池也好，我们的整个研发实力，包括整个效果上都是不错。嗯、但你说，其实人家国外有没有一线的也有，比如说 L G，、嗯、比如说像松下，包括其实特斯拉也是，他特斯拉可能是一个。它是一个尖的状态，它从量上也好，或技术领先上也好，它也是在量。但中国整体都是在第二梯队这么一个状态，很实实在在在这个阶段。那么可能那些传统企业在咱们这下面，嗯、你从销量上，你从产品上、嗯，从平台上来说，其实中国品牌，因为毕竟有十年的时间，就是中国开始布局新能源已经有十年的时间，从补贴上看，也有人不止超过十年了。这个十年。嗯技术的革新，然后投入研发、产销这条产业链其实已经动起来了。那国外可能刚刚开始动起来，嗯、这三年才动起来，那它需要一个全产业链的一个转型。这个时候，你发现中国品牌还是稍微领先了一、嗯、而且不仅领先这个这个电动化，还领先一步就是智能化这部分。就是你发现咱们的，包括 L 二加的这种辅助驾驶，包括我们的人机的人车的互动。这个方面你就随便上一个自主品牌的车和和资、嗯、品牌就知道，我跟他对话他听不懂我，但我跟相当于我跟别的自主品牌车来说，如今吧，我的语音控制，我的屏幕的这些流畅度、嗯，包括我的 OTA 的一个实力来说，还是优于合资品牌的。这一点上非常明显。其实你的你的四化里头，智能化、网联化、电动化，这这四化里头，其实咱们已经领先了三个地方
0: 了。那你要这么说的话，其实我们现在在全世界的新能源车的水平是一流的
1: 。对，我觉得应该是处于这个主流的吧。我觉得他们很多都是在咱们后面，而且是在各个领域，嗯、比如说你插电混动，比如说两田都只能做到五十公里、八十公里，对不对？咱们插电混动能做到一百、嗯、两百公里、嗯。然后你说纯电这部分，你说在那个续航上，嗯、纯电续航上，那国内的做到六百以上的那很多很多，做到七百的、嗯，甚至还有说一千标定的，那也都有。嗯嗯嗯就即使在增程上，你说理想 ONE 增程，还是还是那个油家那个牛创的增程，都都不差。甚至我们看的那个华为的 M5， 那也、啊、也不对。M5 赛利斯，对，赛利斯。你发现在每一个维度上，其实中国自主品牌、中国品牌在投入、产销这一套，都已经牢牢的拿住了整个这条主流这条线。那很多合资品牌其实不得已去跟。中国品牌合作，你看丰田，丰田本来它车型、嗯、纯电车型可能得二三年、二四年，它不得已跟宁德时代合作，对对,对不对？对，对它不和比亚迪合作，然后本田是跟宁德时代合作，那采购电池。所以你发现他们也看到中国整个在新能源这个发展，关键咱们还逐渐规定，就是制定这套规则和标准，对，就跟国标是一样的。就我们规定这个状态，比如说我们信息数据这部分，就你就得是应该这样。嗯嗯然后你必须要共享，然后又必须保护隐私，那是我们新设定的。这个标准就意思你会引导的时候，就有点像我们之前看那个 A 六 L 那车型的啊，就是国内开始加长，然后后来国外也有点<笑>，比如说在中中东地区也加长了，对吧？其实我们会引导一些软实力的输出，因为我们不仅是需求在前头，而且我们技术也在在前头。这个情况下就会像一个我们其实未来像比如说服贸业的一些进出口来说，我们以后原来都是进口专利。那么以后我们是出口专利状态，对
0: 对，对
1: ，这就是我们后未来这种这种状态，包括现在很多自主品牌其实都是在海外布局工厂、设厂什么的，对，出口什么的也很明显看到，像欧洲，像像像魏魏牌现在也在德国进行销售，然后那些挪威什么的，啊、其实都是很多都是、这个。还有比亚
0: 迪，比亚迪在南美的那个公交车输出哇、啊，全部覆盖哥伦比亚。哦好像很都很厉害。这 个， 我前两天我们除了我们汽车立体之 外， 还有一个子品 牌， 就是做商务车的商用车。那个我每次在播那个商务车的信息的时 候， 就发现其实我们咱们国家像解放动力、东 风， 还有包括像这个中载、轻载还重载这个这个车 辆， 在全世界是非常领先。对， 只是大家可能不是那么了解而已。我们的那个重型卡车载重 的， 还有非道路的那些车辆。就说那个大型的电动公交系列，就是我们老认为电动车好像只是我们自己私家车，嗯、真不是。其实，在公共交通领域，电动新能源的车型其实比这个自己私家车的市场要还要先走一步，真的要先走一步。他们那个更多的像那个大型的电动的车，像一个城市一个城市的电动车，都是比亚迪。嗯
1: ，就是就是比亚迪这个其实商用车是一块，其实比亚迪还有一块独立的业务，就是电子，嗯、就是我们就说芯片半导体这部分。啊，就是汽车芯片现在之间不是也因为芯片的问题导致我们很多车型受的生产缺芯嘛？当时叫对、嗯。但你看，你说比如说像北京的这种这个地平线也好，或者说这个、嗯、那个比亚迪的半导体也好，其实在芯片这部分汽车业也,也是很多企业都会在投入，这也是一个很关键的环节、嗯。就说、是、智能化里头很关键就是芯片嘛，比如你你之前抢的信用的些什么八五五，对不对？嗯，那八五五是在别人手里头。对我们得有自己的芯片，然后我们才能保证我们的处理能力，然后导致我们能我实现 L2 加 L3 这种级别。所以这个其实是一个很至于、嗯、整个复合产业，汽车产业。你看汽车一个整个零部件大概两到三万个件对吧对？那芯片的话，可能少的话几十个多的话，就上千个。那、嗯、这是一个很大的一个一个产业。所以这个如果实力起来的情况下，很多。外企也好，或者说很多品牌想追还是很难的，因为
0: 中国它、哎、是有门槛的呀，它这个是有门槛。那天我看到那个说去，去去去年到年底到今年年初，不是有一波那个车辆断供的状态，记得吧？嗯，记得。然后我看到说是两个消息，一个是华强北那边就是倒腾汽车芯片人，这几个月就买了一套大房子，这是一个。那等于说几个月挣了上千万，后来呢，因为缺芯的状态实在是比较麻烦，所以导致很多像二手车那个回收行业，或者说一些这个绿色垃圾的回收行业，他们把那个洗衣机，你知道吗？洗衣机的芯片儿，他给拆下来，然后因为废旧的那种的电动的，就是改造各种各儿的。我不，我对芯片不是很懂啊，我觉得给我们点时间。只要给合适的时间，还有一定的宽松的程度，我觉得中国的企业，尤其是想做出一些好的车型来讲，没有任何问题。我觉得是没问题对，而且车
1: 规的芯片其实还是需要综合的来看，所以很多企业在布局我们整个电池，我们就说动力电池这部分，同时芯片上，然后甚至比如说锂矿啊这种什么这种矿矿材上也是在布局布局的。因为它这从上游到中游到下游每个环节稍微有一点没打通，就上海，对上海为什么着急复工？上海辐射整个这个长三角，那是几千家汽车企业做零部件的，做这个哪怕这个小塑的塑封的东西的时候都太多了。
0: 嗯，其实有的时候在想啊，就是我们为什么做汽车节目做了这么多年？就是我也看着它不断的从我们身边呃不停的车型和不同的品牌出现，我挺高兴的。倒不是说我在这边就是说一些可能特别高调的话，但是的的确确，因为别小看一辆汽车，它每一个零部件的从它的矿藏，然后到提炼、到组装、到安排，包括到生产，它其实体现的是一个综合国力。全世界目前全产业链能够实现汽车这样生产的全产力的国家没几个，这个很现实，没有几个的。我们能走到今天，尽管燃油车方面确实有些问题，比如说变速箱，对吧？发动机可能还没有那么完美。但的的确确走到今天为止，我们已经越来越接近于我们所想要的那个状态，包括像新能源的车型，跟我们目前想看的样子很像很像了。其实挺不容易的，想想那个时代我们才有几辆车，那个时代我们才能选的有什么？那性能就不要再讲了，那更别说你让我能够想到那个时候光靠纯电能开个几百公里、五六百公里，一个礼拜充次电，我一定觉得你是在骗我。现在不会这么想、嗯你记得那个很早以前咱们开的那个第一次我碰到新能源车，就是凌风日产那个凌风，一百二十公里，我们当时觉得太牛了。太牛 了， 能一百二十公里的续 航， 这是什么条 件？ 我现在发 现， 如果你在市场推一百二十公里的车 型， 那谁都不理 你， 连普通老大爷的那个电动车都比你这个跑得远。那 个， 再给我们推荐推荐吧。现在大家这个新能源市场 里， 我们包括新势 力， 包括我们的。主流的合资品牌和自主品牌、大型车企们，他们的这个汽车新能源的基本情况有哪些重点的车型向大家推荐推荐好吗？张老师、嗯
1: 呃，其实我觉得混动这一块呢，就分两块嘛。我就说混动跟纯电这一块来分的话、嗯，其实混动的选择余地真的很大。嗯、比如说长城系列里头，我们会看到我们一个一个品牌说长城系列，比如说哈佛的，基本上都配了 DHT 了。像什么赤兔啊、嗯、H 六什么，全都有。啊，赤兔什么的。然后，魏的品牌也有自己的 HT 的,、啊的,嗯、的,的, HT 的 DHT 车型，比如说魏派的什么摩卡呀，就相信
2: VV 五、啊、VV 六、
1: VV 七那一些车型。对、啊、对。哎，基本上说十万到二十万这个区间里头，在长城旗里，你可以买到 SUV 这种混动车型。那么，比亚迪就是相当于比较复合，它轿车也配了一个混动 DM， 然后同时它的 SUV 也有 DM 车型。关键，嗯，它还马上说这个什么海洋系列里头，它包括纯电也会上。所以，嗯，整个新能源里头，其实拔尖的一个品牌就是比亚迪，它的纯电和混动都做的比较的成熟，但它可能智能化什么方面可能不及其他品牌，但也不会说特别差。但是它在在整个这个新能源这个。动力驱动这方式来说，它的整个技术安全性什么的还是比较过硬的啊、嗯。那么长安呢，其实相当于也是刚刚出了这个 i d d 嘛，它也是一个并联的一个情况。那它的 s u v 车型的 j d 车型也是 o、OK、k 的。那吉利的话，其实你看它之前刚出了一个轿车，又出了一个 s u v， 它的车型刚刚开始铺、嗯，那可能到下半年的时候，它整个这个雷神这套系统增程的，它现在只出混动的。嗯等他那 P H E V 的车型出来之后，我觉得他那个个优势会更明显一些
0: 啊。哎、啊，吉利这两年的情况好像我没有不像比亚迪那么风头那么盛哎，我发现我不知道是什么、嗯，是我得到的消息不是那么准确吗？还是怎样？吉利可能你把吉利看成一个大众就可以。你看吉利里头有极客、啊，对吗？啊，对极客，极
1: 客又可出001了，还马上要出002了。
0: 对对对，然后
1: 你可可以看到它沃尔沃，沃尔沃里头你也看到它的 PHEV， 它的48八伏的车型，包括它那个极星、嗯，对不对？哦，极星然后。对，那它在整个大吉利旗下里头情况下，相当于就是包括雷神这个系列，会有把吉利的整个这个吉利品牌的混动车型会提上。那它它其实还一个换电品牌叫做什么风、嗯，所以它是一个比较复合的状态，所以你看不到它。你单一的什么冒头，像那个比亚迪，对不对？嗯，但是它是一个复合的时候，是吧？那比亚迪马上又又会出它腾势，把复活腾势品牌第九会出来，嗯、有这个事儿。吉利，对，吉利是因为在每个品牌里头，其实都是有都有、哦、对，都是有很强的。它布局很
0: 广，但是好像比如说你刚才你说那个极客，我忽然想到，我很久没有看到极客这个车型了
1: 。哎，极客、哎、当时也是受了产能影响、哎，就是芯片呀，对对然后悬架呀那个影响。奇瑞的它也是鲲鹏系列，这名字特别好听。鲲鹏是一个混联的结构，嗯、但是它现在它的发动机是一个 2.0T， 它这样的话，嗯、呃，相当于它的输出会更大一点，但是我担心它的实际油耗可能不会那么的低。你就像别的品牌里头，基本上三点八、四点四左右，那么它的油耗可能会会在五左右，它油耗上可能会吃亏一点，因为你毕竟你的排量更大，了。2 0 T 的嘛，对对
2: ，
0: 它的、嗯、它的公别的都是
1: 1.5 的，我去看，对对。基本上都是自主品牌，基本都是走1 5 T 这条路线， 1 5 T 作为一个发动机的一个功能，嗯、然后这样的话才能兼容一些。那个、日系是喜欢一个自吸的 2.0 或者是一个一点、嗯、对吧？嗯，其实就是 1.5 五和二点这个排量之间嘛。但是它选 2.0 的话，那可能动力上更加强一些。那也不排除后面鲲鹏系列里有1 5 T 的车型。那现在它上的2 0 T 车型来看的话，动力上没有问题，可能油耗上没有那么的其他品牌那没那么经济。对，但。但是它有得就有失嘛，那我我你发动机扭矩很高啊，三百九的扭矩，这家伙起来会更爽一些。嗯、这个我觉得是一个路线、嗯、啊，但是还是那句话，就做混动这套线还是燃油积分很很很关键啊。这个是能够省这个用户的钱，也能省企业的钱。
0: 还有一个广汽，你知道这两年广汽其实他们的步子也挺大的，尤其是传奇，对吧？对我我其实有一段时间还挺关注传奇系列车型的，尤其是他们也算是有点像吉利一样多点开花，他们 MPV 做的也不错，对吧对？还有传奇的那个新能源车好像开的也挺多，我觉得他们设计很好看。跟我们说说广汽的混动吧，好像它其实两手抓，一个是丰田有，另外一个它自己也在研发，这个什么情况呢？广汽的对
1: 。广汽其实，你看，广汽它有一个单独的广汽研究院。那么广汽研究院，它又跟丰田、本田、广汽都有合资合资公司的。那么，而且丰田又把这个我们 T H S 这套系统进行一个所谓的专利共享。那么，其实那这近水楼台嘛。那么，广汽就把这套系统 T H S 的系统跟广汽自己的二点 T 的发动机结合在一起，做出一套。这个混动系统，那这套、个、混动系统就现现在 GS 八的一个双擎版上，这个车需要等车三个月，订、嗯、货量挺大的、嗯。对，还有一套系统呢，是自己研发一个阿德金森的一个 2.0 的一个发动机，匹配上了它的一个 DCT 的一个 DHT 的一个变速箱。那这样情况下有点像一个自己版的一个丰田，能理解吗？啊、就相当于它有一个，它这样的话它的扭矩区间它不也好控制嘛？嗯、但其实你能看到。特点就是，其实它用两套技术同时在走。那么那个 i t 的适合什么、啊？它适合一个大车型，比如说二点零 t 的 m p v m s u v。那么我们二用二零二零的安心森循环放这个匹配上我们这个 p 一或者 p 3架构情况下，就能满足一些轿车呀，然后包括小型 s u v， 对吧？相当于我没有必要这么强的动力输出情况下，我给它降下来，油耗也能降下来，功率也能降下来。但是我不满聪明了，嗯，对。而且他这套系统你都有自己的优势，相当于他把谁的结合，就相当于他把鲲鹏的结合了一个，然后又自己做了一套丰田的，这是两条腿儿。国内只有这一家在这么做，就相当于一个是拿来的，但是有一个自己独立的。这个我觉得这两手，反正我就跟做菜似的，对吧？融合菜做一桌，然后自己本帮菜又做一桌。你这怎么吃都方便，怎么吃的口感都不会差
0: 。<笑>有道理。现在是十五点五十分嘛，我们在今天跟赵勇老师连线的时候，也希望我们所有在围观的朋友们可以有问题尽管来问，留十分钟的时间。喂喂，哦哦，你好，舍得吗？这位朋友。对对，你好你好。哎，舍得你好，我们能听到您说话了。舍得，你有什么想问今天赵老师的吗？
2: 对对，我想买一个这个这个插电混动的新能源、嗯，你看选哪个牌子比较好一点啊？呃
0: ，有什么要求吗？要求。价
2: 格啊，价格二十万以上吧
0: 。就是比如说您二十万以上，多少万以下
2: ？呃、啊，三十万以下吧。好
1: ，那个赵老师，呃，您是考虑 SUV 呢，还是考虑轿车呢 ？SUV。SUV 其实有两个品牌，我觉得可以考虑，一个是这个魏牌的这个所谓的拿铁或者摩卡 DH,、嗯，也那个 DHT 的，这就长城的那个、这个牌。对，魏派系列
2: 嘛，这个其实都是可以考虑不想。不想要长城的车，不想要长城的车呀、啊
1: ？那可以。那其实插电里头还有一个品牌，我觉得可以考虑，就是那个本田或者丰田里头，比如说皓影的 PHEV， 然后包括丰田的威兰达。RA4 的 PHEV 这两个纯电续航在8 0到0 0然后整个价格区间呢也是在25万左
2: 右。对对，我看了这两个车了。它跟这个、B2B、比亚迪比，和这个途观比，嗯、这这四个车哪个车好一点了、嗯？其
1: 实我不太推荐途观，因为途观在亏电的情况下油耗偏高。哦，就如果没有电的情况下，它就是你没有保证它电量情况下，那还油耗偏高一些。但你说比亚迪来说，比亚迪 DM-i 有一个问题，就是它现在产能跟不上，所以你要现在订车的话，基本都得三个月。那个没事，那个不不着急用车。哦、嗯，那就是，但其实其实那个比亚迪电迈系列，它的纯电续航还是比本田和丰田要高很多，就是你的在有电情况下能跑的里程。然后包括亏电情况下一个油耗的控制上会更好一些，而且它的车机这部分也优于两天。但是我觉得如果不知道用车的话，其实可以考虑 DMI 的这个比亚迪的车型，比亚迪其实是可以考虑是首选的一个状态，但现在就是一个产
2: 能的问题啊。哦，两田的车，丰田和本田这两个车和比亚迪比，它整个方面这个它是什么状况啊？就是它这、啊就是、综合
0: 实力对吧？综合来看对,对吧
2: ？科技含量啊，还是这个操控性啊，这个使用啊，嗯嗯、各个方面这处于什么情况？本田和整个丰田来说，它
1: 的操控就是我们说驾驶体验和它的整个的一个整备的情况，整车的工艺的控制上。要优于比亚迪，这个其实我们看细节上就能看出来，比如说的缝隙呀、啊、配置什么这些，有一个很很明显的状态，就是它可能更精一些，嗯、但是它的价格优势没有那么大
2: 。它的配置和、BRD、比亚迪比，配置跟呃比亚迪是不是比它配置还高啊？对
0: ，是的样了，比亚迪配置高，配置高。嗯
2: 、你不管从屏幕上，包括一些功
1: 能性的配置，比如说我们说加热座椅啊，包括互联这些东西，都会优于两天。但是其实我们也知道，其实比亚迪也有一个问题，因为它那个刀片电池吧，它的掉电是比较偏快的。但是其实我觉得还好，哦、因为你 PHEV 你的本来你的电量在一百五十公里、一百二十公里左右嘛，对吧？
2: 对，就算你掉电
1: 情况下，你跟这个两田的八十公里也没问题，也差
2: 不多、嗯，也不会太差。有电充电，没电就加油就可以。哦，我主要是想上个绿牌但是比亚迪觉得这个国产牌的，觉得比亚迪还对他没信心，还觉得。
0: 哎呀，我跟你讲，比亚迪可不是国产，是国际品牌了。好、嗯，巴菲特参股的、哦。
2: 我知道，知道，知道，知道。试驾了一下比亚迪那个 SUV， 那个脚踩、哎、那个油门，感觉脚非常累。对，
1: 有
0: 可
2: 能，哦、而且是这样，就是。你怎么说呢？而且它那个踏板的位置，就原
1: 原来那个汉也好，那踏板的位置其实有让人就是你的人机工程学上，我们就说人机工程学上，它踏板的位置其实不是一个最佳的位置，所以你这可能觉得一是有点累，然后有点酸，就是你的整个这个对对对,对吧、嗯？我觉得
2: 我觉得驾驶我这个试驾了一下
1: ，就是它这有这个毛病、嗯。所谓一些细节，就是比亚迪的技术上 OK， 但是其实它造车的时间还是偏短。它整个这个数据，包括对于人力工程学的研究上，我觉得还是没有日系的那些这么长年积对，所以比如说那个位置的，我们要说工程一个这个角度，开这个角度，以及它的在你垂直的位置偏左一点、偏右一点，包括它的一个这个面积，我们的受力面积都是不太一样的。这个就是看您驾驶习惯，如果您只平常代步的情况下，那其实这也还好。
2: 但是你说在高速情况下又况不是不是那不不行不行接受不了，他因为那个我试驾很短时间都感觉那个脚非常酸，那你肯定不行。那这个属于习惯问题，如果您不习惯的话，那就换。还换什么车呀？除了比亚迪之外还有什么车呀
1: ？现在混动，刚才我给您提了几个，还有一个就可以试试长安
2: 。长安的、啊、长安那个什么嘞？那个华为什么 M M M 五怎么样啊？啊，你说的是华为的那个是吗？啊，华为外观挺好看
1: 。增程式，它是增程式，对增程的。其实您这个价格不如考虑，如果想增程的话，现在做增程比较好的有两个，一个是日产的增程，就是比如说现在这轩逸那比较小，但后期马上就要上整个的就是奇骏的增程，然后包括逍客增程，它都要上。您不着急，可以看看这两个增程。那还有一个增程就是理想万增程，以及就是牛创自由家的增程，这个其实也是可以。还有一个增程就是。蓝图，蓝图, free, 蓝图 Free， 蓝图是什么牌呀、啊？就是东风旗下的一个高端品牌，新能源高端品牌叫蓝图。哦，就是相当于蓝图的 Free， 然后包括理想的 One， 这两个牌子相当于就车型也是大 SUV， 然后价格在三十万、三十万出这么一个。也
2: 不想，我不想这个在城市用，不想开太大的车
1: ，就那个中型 SUV 就行了。呃，华为的 M 5如果您自
2: 己用华为的手机，
1: 我觉得应该上手是比较容易的，
2: 因为它是那套系统的、哦，可以试驾。它那个车怎么样？那个造车质量怎么样？造的怎么样？我试驾试驾，感觉还行。还，我也就只能评论为还行。我其实期
1: 待它后面的车型，就现在是 M 5它后面会出 M 7然后它后面其实还有规划了，大概有我们能看到就有三款车型，它只是这个是第一款车型，其实它后面车型的。产品力上可能调配上，包括整个标定上会更好一些
2: 。但是他那个车，嗯、我感觉他那个车什么，哎呀，他那个车价格有点性价比不高
1: 。对，反正有他的优势，
0: 他软件高啊，软件的。这个朋友就没有完美的车，就是。<笑>要不就配置不是满意的，要不就是感受不满意，要不就是它外形不满意，<笑>要不最后呢可能都满意，就价格不满意，对吧？这个这个比较现实。对对，我这么建议你啊，就是你把你最想要的放第一个，哎、你最想要的就是它的配置，你把它放第一个。第二个，如果你最想要的外形，你把它排第二。然后你第三个最想要的就是它的性价比，你把它排第三。你排一下，因为每个车它都可能有独特地方。
2: 价格可以放最 后， 这个然后要品 牌， 要这个
0: 要这个配置 高， 品牌和配置 高， 也就是 说， 第一是品 牌， 第二是配 置， 后面才是价格或其他方 面， 对不 对？ 对对对。好， 来好 来， 就我们最后有请赵勇老 师， 按照我们舍得他的要 求， 品牌第 一， 配置第 二， 价格第 三， 你你给一个三个选 项， 好不 好？ 来， 嗯。我如果
1: 这么看的话，其实把比亚迪的其他车型陆陆续续其他车型作为一个首选，因为现在如果你现在试驾这款车型不满足你，那么其实比亚迪在下半年会出三到四款车型，那么它肯定会有一些调整。那么从配置上、从性能上、从整个感受来说，除了您的油门觉得踏板上别扭以外，它其他都是能满足您的需求的。现在这款车型不满足您、嗯，那您稍微等一等，您不着急购车，您稍微呃不着急不着急,不着急、嗯，对，它下半年就是各种自由舰车型啊、嗯，这种什么舰车型，它陆陆续都会出，甚至腾势车也会出，您在下半年再去选择、啊，就是更好的选择、哦。有 SUV 吗？下半年有
2: SUV 有有有
1: 有有有,有都有、哦，您放心。所以比亚迪是您的首选，这是我。给您最好的一个建议，我跟您说的，的第二个不行的话，就买一些新势力的一些品牌，比如刚才给您说的理想，嗯，给您说的蓝图这两个品牌，首先他们的产品力上、配置上和性价比上，应该在这些性价比配置上真的有优势。甭、嗯、管是互联大小，包括它，其实它现在保值率上也有自己的不错，整个口碑效应也很好。虽然说比您想的大一点、嗯，但是它您开启的状态是一个全家人都会满意状态。那把这种车型放在第二位，嗯、最后一位的放什么车型？就是您说的合资品牌，刚刚说两田这种车型放在第三位。嗯就是你把这个、哦、按这个序列来排，就很明确的看到自己的需求以及自己匹
0: 配的一个车型。明白了吗，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢舍得，好嘞，谢谢，好嘞，谢谢谢。嗯，哎，赵勇辛苦你了，跟我们听众朋友们来选车，以后有时间再跟我们多介绍更多普通车型，或者我们以后有机会再把更多的大家的选择的问题直接就给你。去沟通，也谢谢大家关注我们的直播，大家可以关注一下玩点吧，这是我们赵老师的公号，另外可以关注我们汽车立体声，看一下我们的预告。如果您愿意的话，可以给我们留言喜欢的话题，会邀请大家一起来聊天。感谢大家关注我们今天的节目，谢谢朋友们，谢谢赵老师，谢谢谢谢赵老师，拜拜拜拜,、嗯、拜,拜,拜拜，再见再见拜拜拜拜。